1: para você que nos ouve no -com velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no YouTube.com/barraCafé -com Velocidade, Estamos começando a edição 713 do seu podcast semanal sobre Fórmula 1. Estamos aqui há 13 anos, quase 14, discutindo semanalmente o melhor que acontece na categoria máxima do automobilismo mundial. E como eles estão de férias, cá estamos nós para continuar debatendo, discutindo em altíssimo nível todos os assuntos que interessam a vocês, ouvintes e fãs do programa. Che recebemos muitos e-mails novamente agradecendo a todos vocês. E a gente vai discutir, debater todos esses e-mails no programa de hoje. Mas antes eu quero apresentar os meus companheiros de bancada a gente começar a desenvolver esse assunto. Eu já vi que já tem superchat lá no YouTube, acabamos de entrar ao vivo e já tem superchat. Daqui a pouco a gente traz aqui então o superchat. Você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, você também pode mandar o superchat e a sua mensagem vai ser colocada em destaque aqui, nós vamos ler ao vivo. E também dê o seu like, assina o canal se você ainda não estiver assinando. Mas enfim, aqui embaixo de mim... Para quem está nos assistindo, está ele, Matheus Pucci, direto do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Matheus. Fórmula 1 faz uma pausa, entra de férias, mas nós continuamos aqui discutindo e debatendo em altíssimo nível. Pergunta para você, dessas férias das, da Fórmula 1, dá para se esperar alguma grande mudança com essa limitação, uh, primeiro, de, de gastos, segundo, com foco já em 2022, da grande maioria das equipes, Dá para acreditar, Matheus, que vai ter alguma grande mudança de força nessas semanas que a Fórmula 1 fica de pausa, na, na pausa, né? De folga? Seja bem-vindo.
2: Olá, Raposo. Olá, os meus amigos que estão aqui conosco na bancada também, aos nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha também aí no YouTube. Sim, dá para esperar mudança, sim, Raposo. Eu acredito que dá. Se 2021 já foi um. um, um, um já está sendo um ano diferente do esperado, um ano em que a Fórmula 1 apresentou uma mudança de forças que está um pouco diferente do esperado, a gente pode sim já prever uma mudança de ritmo, ou melhor, uma mudança na ordem de forças no segundo semestre, e eu digo isso não simplesmente pelo achismo. A Red Bull vai vir com força máxima, palavras do Christian Horner para vir para cima da Mercedes, Ferrari também há pouco, já falou que vai ter algumas atualizações no seu motor, que é um tema bem interessante da de gente debater, então algumas equipes vão vir para poder ganhar um espacinho aí, uma gordurinha, nessa segunda parte da temporada. Então as férias vai servir para a gente debater essas coisas e também, assim que eles puderem né, retornar às fábricas, eles com certeza vão estar trabalhando em cima dessas melhorias.
1: Muito bem, muito bem, apresentando também ele de Barra Velha Santa Catarina, o meu companheiro da região sul do Brasil, o Will Bueno. O Will Bueno, a pausa também vai servir para alguns pilotos que de repente não entregaram na primeira metade do campeonato, como por exemplo Daniel Ricardo, de repente encontrarem alguma coisa, se é que tem alguma coisa a se encontrar para voltarem diferente na, na segunda metade, seja bem-vindo.
0: Saudações, Thiago Raposo, colegas de bancada, Ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, se vai encontrar alguma coisa, eu não sei, mas o que eu sei é que essa pausa vai ser muito longa para alguns pilotos, né? Por exemplo, o Daniel Ricardo, mas principalmente o Walter Bottas, né? Eu acho que essa pausa vai ser muito longa para ele, né? Porque é, ele ficou com aquela, com aquela, a sua última imagem muito arranhada, né? Por conta da da besteira que fez. Ali na largada do GP da Hungria, e essas, essas semanas vão demorar a passar para que ele consiga, quem sabe aí, melhorar a sua imagem. Com relação ao Daniel Ricardo, eu, eu acredito que também, né? Porque o Ricardo não vem é, é, vem muito abaixo né, do seu, daquilo que se esperava dele na, na equipe McLaren, não conseguiu ainda se, se adaptar ao carro e precisa, né? É, 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 é o que dizem, né? Você, é tão bom quanto essa última corrida e o Raposo tá, tá inteiro na tela ali, não sei
1: porquê, né, Raposo? Eu vou passar a palavra para você então, Raposo. Também não entendi muito o motivo, mas enfim, eu acho que era para você fazer uma pauta, para você acabar com o seu comentário. Eu acho que ah, o motivo era isso. Pra você temos calar um outro, a sua boca, <risos> um novo ditador. Temos um novo Sim. ditador aqui na, na, na transmissão hoje. É exatamente. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Estou ah, percebendo que você está estudando muito bem os Art aí já entrou um teste na tela agora <risos> entrou um raposo em tela grande enfim com o tempo você vai chegar lá tenho certeza mas Fábio Campos falando ainda sobre a olha ele tá, tá tá feliz hoje Fábio Campos o programa hoje vai vai longo ele tá muito feliz Fábio Campos falando ainda é sobre o a... que que foi você falou
3: esse eu falei coisa. que eu tô rindo de você. Eu estava tentando colocar o Will na tela, mas eu não sei colocar o Will sozinho na tela. Então tem que me ensinar. Eu cliquei aqui para colocar uma pessoa na tela. O sistema escolheu você, enfim. Opa, não tem, é clicar,
1: tem uma carinha dele separada lá, se você clicar na carinha dele na tela, ele fica sozinho. Daqui a pouco você testa novamente. E eu tenho certeza. Vai ser no ar hoje,
3: o treinamento, o treinamento vai ser no ar hoje, eu já percebi. Inclusive, só para quem não sabe, rapaz, deixa eu já entrar agora, que já quebrou a apresentação toda. Isso, é, vai lá, vai lá. Que apareceu aqui. O teste que apareceu aqui foi culpa minha. Eu estou com um delay enorme aqui para mim. Não sei se está com delay grande para vocês também. É, mas o, o, a gente fez uma live na quinta-feira, que foi a volta do Café Expresso, que começou só com o Fábio Campos e terminou com o Raposo e o Will abrilhantando a live. É, o Raposo, na verdade, só apareceu para encerrar a live. né? era o que ele queria. É, então, os ensinamentos, os testes continuam. Aquele dia já foi um dia de inúmeros testes. Mas, enfim, Raposo, o que, que você ia me perguntar que eu já, eu já atrapalhei a abertura inteira, né? como sempre.
1: Inclusive. Não, eu ia perguntar para você do programa de 2022. Ah, tá, nós estamos sendo cobrados há muito tempo e eu quero que o senhor dê a data aí. Quando é que vai ser o programa especial sobre a temporada 2022? O, o público do café quer saber.
3: É nós, é, nós estamos sendo cobrados por cidadãos que não assistiram a nossa live da quinta-feira, né? Que tem muita gente que pode ir lá porque lá, lá na live de quinta-feira foi inclusive anunciado esse esse programa especial, essa data, que é o dia 23 de agosto, a gente tinha feito um programa, eu acho que foi numa live de quinta-feira também, né a gente ficou brincando se era 9 ou 16, para acabar com a dúvida, definimos, dia 23 de agosto, ou seja, não sendo na próxima segunda, na outra, a gente vai fazer um especial de 2022, trazendo muita informação, muito detalhe técnico do carro, muita coisa de regulamento, muita coisa da ideia da Fórmula 1, porque 2022 é um reset de ideias, mais do que um reset de carro, ou tanto quanto um reset de carro 2022 é um reset de ideias, tomara que seja um reset de mentalidade. Esse é o principal problema da Fórmula 1 hoje. Mas várias ideias de como se operar o carro vão ser resetadas em 2022. Então, Raposo, no dia 23 de agosto a gente vai estar aqui fazendo um programa, é na semana anterior, né, a volta da Fórmula 1, ou seja, a gente vai fazer um programa que a gente espera seja informativo, seja interessante, seja esclarecedor, tem tanta gente querendo saber de como vai ser esse carro, ou como, como a Fórmula 1 vai operar certas coisas de regulamento, que acho que vale um programa, né, seu Thiago Raposo?
1: Com certeza vale o programa. Eu só antecipo que na semana seguinte, dia 30, a ausência confirmada de Tiago Raposo. Então, o Rio Bueno, que se prepare aí para ancoragem no programa do dia 30. Mas, dia não, 23 é estaremos Campos, aqui. É o, é o, é o substituto lá. Ele já ancorou Exatamente. a live sozinho? Já está já tá aí
0: fazendo. Não, não, não. É, é, esperando o
3: operação, e... o, operação técnica e ancoragem são completamente <risos> diferentes. Eu já ancorei a live na quinta, quando vocês dois entraram, e foi um horror.
1: Então vamos lá, antes da gente começar, só falar que nós temos um programa de apoio. Nós temos três faixas, né? A primeira faixa que é o café com leite. Você que entra nessa faixa, você entra no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, venha você também fazer parte desse grupo de apoiadores e ajudar o programa a se manter vivo. A segunda faixa que é o Cappuccino, No Cappuccino, você tem direito a programas extras. E quando você entra no Cappuccino e tem esses programas extras, eu quero dizer para você que eu queria fazer hoje um programa sobre MotoGP, mas o Fábio Campos está para colocar a MotoGP em dia, né, nós estamos devendo falar de outras categorias, assim que Fábio Campos colocar, quem sabe essa semana, já estou jogando aqui no ar o convite, se Fábio Campos até quinta-feira colocar em dia, quem sabe a gente quinta-feira, programa exclusivo para os rapaziada. sobre MotoGP então, e você que entra na faixa que é o Café Expresso, né, é expressa a parte de cima? Eu sempre... Não, extra forte. do tem... Café Expresso é uma coisa completamente forte.
3: diferente, completamente diferente. Eu vou tirar você ele da que entra... tela, tá? Porque agora eu, eu Mas tenho... eu tô falando,
1: mas eu tô eu falando, você da tirar da tirar tela... Ele. Você tá zoando o podcast. É, vou...
3: Você foi perdoado. Você tem que pensar no podcast,
1: aqui. porque quem tá no podcast já tá uma zona esse programa, mas enfim, tem um extra forte, que se você entrar nele, você concorre a assinaturas do F1TV, que, aliás, o Elônia entrou em contato com você, ele entrou em contato comigo, eu encaminhei ele para você, já que você que toma conta disso, que foi o nosso primeiro sorteado, Sim. e logo, logo, no dia 23, teremos o segundo sorteio?
3: É isso que eu ia dizer, a gente vai fazer o segundo, ou seja, quando a Fórmula 1 voltar, na Bélgica, a gente já vai ter acesso para dois apoiadores, né? dois, dois prestigiados do, do Extraforte, Café com Leite, cappuccino e Extraforte, o âncora não consegue decorar os nomes, mas a gente decora, uh, Café com Leite, grupo de WhatsApp, onde eu estou presente diariamente, Café, o capuccino, que vai ter programa especial de MotoGP, nós vamos falar dessa corrida, nós vamos falar da aposentadoria do Valentino Rossi, nós vamos falar de Fórmula 1, porque nos programas para os apoiadores sempre entra Fórmula 1, uh, e aí tem o Extra Forte, que concorre a F1 TV também, né Raposo, no mínimo três, um já foi sorteado, o outro vai ser, enfim, já está tudo, tá tudo sendo, tudo, as peças estão entrando nos lugares, senhor Thiago Raposo.
1: Exatamente, se você ainda não é um apoiador, está aí na tela, quem está nos assistindo no YouTube, tava, pelo menos, apoia.se barra Café Velocidade, <risos> ou se você entrar no nosso link, tem lá também apoia.se barra Café Velocidade, para que você tenha então a oportunidade de entrar também para essa equipe. Para começarmos então, Fábio Campos, eu peço que o senhor coloque aí o nosso primeiro superchat na tela, do nosso querido Clinton Brito, né, superchat sempre tem a, a, a vantagem de ser lido aqui, e mandou apenas uma saudação, né, o, o, Clinton, Brito, o, o Clinton Brito, né, Que é esse cabelo lindo dele, esse penteado maravilhoso, faltou sua gravata nessa foto dele, mandando aqui saudações aos deuses gregos, da bancada, né? Então, eu tô na ausência hoje. Acho que a gente não chamou nenhum convidado hoje. Não tem nenhum deus grego na bancada, mas enfim. Um dia a gente chama um convidado aí, pra... a gente chama o Valézio para representar essa turma aí. Agradecer aqui a galera do High Speed TV também, nossos companheiros do YouTube que tá sempre transmitindo, estamos tá, juntos sempre aí, High Speed TV, assinem o canal do High Speed TV, principalmente você que se liga e gosta bastante do automobilismo nacional, eles têm programas ao longo da semana e fazem cobertura ao vivo, enfim, vale muito a pena você assinar também e entrar para a turma da High Speed TV. E hoje nós vamos responder e-mails, né temos muitos e-mails, eu já vou trazer o primeiro deles que é do nosso querido Danilo Teixeira, que diz o seguinte. Olá, amigos do Café, eu gostaria de tirar uma dúvida. No GP da Hungria, na segunda largada em que o Hamilton larga sozinho, se o Giovinazzi, que estava em último antes da largada, decidisse em não ir ao box como, uh, como a maioria, né, e fosse largar com o Hamilton, em qual posição que ele largaria, sendo que a posição dele era a última? Quem quer responder, Matheus Put? Por favor, responda o nosso querido Danilo Teixeira. Eu
2: acho que ele teria passado todo mundo no box, né?
1: Não, e tá aí claro, largava em segundo. Não, 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 se ele não, não parasse no box, se ele tivesse que, se ele alinhasse Não, no mas grid. então, então,
2: ele ia passar todo mundo no box e falar o seguinte, todo mundo ia estar no box, ele ia ter
1: que passar o grid.
2: Não, mas ele quer saber em
1: que posição que ele ia largar, lá no em qual, qual sim, é isso que ele ia largar. É isso que eu
2: tô falando, eu acho que por os outros pilotos estarem no box, antes da largada, assim como na, na... Por exemplo, o cara que larga do boxe na largada tradicional, ele fica para trás de todo mundo, correto? Ele sai atrás até mesmo do último, do colchete, correto? Sim. Eu acho, eu acho, como o sinal só abriu ali também, assim que o Hamilton passou, uh, para mim, o Giovinazzi largaria em segundo. Ele não, teria é... ganhado Sim, essas mas posições. Ele que, mas ele é um quer não, saber que posição ele... do
0: colchete... Ele alinharia no seu colchete mesmo. Na, na, acho que era a 20 posição. Não sei se ele, não, era assim. ele, ele ia parar no. Vi... Não,
1: eu acho eu que ele acho pararia, no 20º. 20º cochete, pararia no 20 colchete. Na... Vai... Eu acho que ele pararia no 20. colchete, tá exatamente. Largaria lá de trás, o Hamilton lá de trás. Eu acho que de segundo. Não, não,
0: não ele completaria
1: não a primeira volta em segundo. Mas na largada, parada no grid, ele ficaria já... lá na. Lembra de Indianápolis em 2005. Exatamente, Indianápolis. Ah, os, é. a Jordan, os carros da Jordan e Jordan é, é. e ficaram lá atrás ah, mesmo os, carros, os outros carros abandonando. Sim. Largaram, largaram no, no, em nos, qualquer nos largada, respectivos
2: colchetes.
3: Vocês parem de bater cabeça. Em qualquer largada, o piloto tem um, um visor que indica onde ele tem que parar. Ele vai continuar na posição dele. É, toda vez que tem uma largada, Ele tem toda essa a fila, né? a gente, numa forma, 1, não tem primeira fila, segunda fila, terceira fila. As filas têm agrupado ali os visores em que fica o número do piloto que larga ali. Então, na, na posição 1, estaria o número 44. Na posição 2, etc, etc, etc. Numa relargada, se não der tempo de fazer essa organização de, de números, uh, fica a posição. Então, você, vigésimo, larga aqui. É, ficaria, eu acho que a dúvida do ouvinte é, Uh, ficaria um buraco, o Hamilton lá na uhum. frente, na P1, e o Giovinazzi na P, aonde ele estivesse lá atrás. O grid largaria como aquele grid da MotoGP, rapaz, com um buraco entre os. É, é bem lembrado 2005, cada um na sua, na, sua, na sua posição.
1: E aí ele completaria a primeira curva em segundo, né? A, a terceira já não dá para garantir, né? Porque... Mas a, a primeira curva, pelo menos, ele terminaria porque... em segundo, porque os pilotos do box teriam que esperar ele passar para ter o sinal verde. Exatamente. Nós temos aqui no um, um, um chat, né? A gente não costuma ler as perguntas do chat, né? Superchat, não, né? A gente privilegia quem manda e-mail. Mas enfim, o, o Will Bueno e o Matheus Pucci, vocês que são os, os homens do YouTube, né? O Jefferson pergunta, não dá para virar apoiador pelo próprio YouTube? Como é que a gente vai ativar isso, hein? Você, quando o YouTube liberar. O YouTube liberar o recurso para vocês. Precisa de ter o quê o YouTube liberar isso?
0: Não sei exatamente. Será que, já,
1: mas... será que já não tá liberado e a gente tá Talvez. comendo música?
0: Talvez. Depois a gente vai ver, ver, verifica isso.
1: Jefferson Moraes, daremos uma olhada nesse aqui, ah, porque já ultrapassamos os 2 mil seguidores, não sei se precisa de mais coisas para isso ser ativado, mas enfim, tá, fica devendo aí. E o Danilo Teixeira diz o seguinte ainda, né, Fábio Campos? Amigos, perdoem-me por esse segundo e-mail, Danilo, Danilo, é um e-mail só, tô brincando, pode mandar quanto quiser, mas não poderia deixar de perguntar. Sabemos que equipes montadoras fornecem motor para outras equipes, e neste ano, exceto a Renault, o que me chama a atenção é por que as equipes que usam motores de fornecedores também não copiam o carro como fez a antiga Racing Point no ano passado? Perceba que quando a montadora desenvolve o motor, eles preparam para o seu último carro. E eu sei que tem equipes como a Red Bull usando o motor Renault e tiveram bons resultados por, por diversas variáveis, né? Quando a Red Bull usava o motor Renault. Fábio Campos, por que as equipes não copiam os carros já que vai usar o mesmo motor?
3: Porque os carros são de, digamos assim, os carros são é, é, propriedade das próprias equipes, né? Porque se você tá, uma coisa é você ceder motor, outra coisa é você ceder o carro. O que aconteceu com a Racing Point e a Mercedes foi uma coisa de exceção, porque a, a primeira coisa, né, há uma participação acionária há uma ligação de ações entre Mercedes e Aston Martin entre Toto Wolff e Aston Martin então, ali, há ali uma coisa de mercado há de uma, uma, uma ligação empresarial entre essas duas a Racing Point, na época com esse nome né, sempre usou o túnel de vento da Mercedes ou seja, tá, fica lá o mesmo modelo tá lá o mesmo modelo é mais fácil de implementar Então e agora a regra proibiu né? a, a, a cópia que, o, que a Racing Point fez foi aceita Uh, mas foi proibida a partir dali. Né? A Fórmula 1 mexeu no regulamento a partir dali. Então, é por isso que não ocorre. Porque você copiar um carro, você não copia um carro. A pergunta do ouvinte é por que, que quem está recebendo o motor não copia um carro? Porque você não consegue copiar um carro. Você não pega uma foto. Né? Isso foi falado pelos próprios engenheiros, tá, gente? Não sou eu, não. Você não copia um carro por foto. Você pode pegar várias coisas e fazer iguais. Agora, o carro milimétrico, um carro em que os milímetros, e eu não estou falando milímetros por falar, são milímetros mesmo, um carro em que o milimétrico decide, é, você só faz com se você tiver dados. Foi o que aconteceu, ninguém admitiu, mas evidentemente foi o que aconteceu. Foram passados dados lá do túnel de vento para a Race Point, para Aston Martin fazer o que ela fez. Então, não é uma opção das equipes. Ah, vou, quero com A McLaren não pode falar, quero copiar a Red Bull. Ela pode copiar o bico, ela pode copiar várias coisas ali na filosofia. Agora. A réplica milimétrica não dá para fazer. Não dá para fazer. Você tem distribuição de peso, que é uma coisa que você não vê em foto. Você tem o ajuste com o motor. Você tem 250 milhões de coisas debaixo da carenagem que você não copia. Você só copia quando há uma, 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 uma transferência de dados, que foi o que aconteceu. Ninguém admitiu, mas foi o que aconteceu. Então, quem, tem, quem fornece o motor não tem normalmente o interesse de fornecer um carro igual. Uh, a não ser que haja uma coisa acionária envolvida ali um, uma coisa de mercado uh, e quem quer copiar não tem como fazer isso de olhômetro, digamos assim olhômetro é boa, hein Raposo
1: muito boa muito boa, Fabricão, muito boa a resposta espero que o Danilo fique, tenha ficado esclarecido e que ele continue é, nos mandando é a primeira mesmo.
3: vez que o senhor me elogia primeira vez que o senhor me elogia em, em 12, 13 anos de café
1: é porque essa, essa resposta Ela foge de, de opinião. É uma resposta meio que um mais um igual a dois. Aí o elogio está feito aqui para o senhor. Uh, antes de eu ler a próxima pergunta. A opinião, né? não pode
3: ser, a opinião não é nunca é elogiável. Então, você só tem que responder sem opinião. Essa é a mensagem que você. Que
1: você... Não, pode ser. Eu estou falando que eu não concordo com as suas opiniões. Elas não são dignas de elogio, mas a opinião está liberada. Tá certo. Eu
3: vou. O cara vai, pisa.
1: Dois recados, né? Se a gente continuar aqui pra, com as respostas, leitura dos meios. Primeiro, nós estamos agora com um número muito maior de pessoas assistindo do que temos de like. Então, a conta não está fechando. Você que está assistindo e ainda não clicou no like, por favor, clique no like. Se você, por um acaso, não está gostando, clique duas vezes no dislike. E a outro, outro assunto, outro aviso é que, como nós estamos usando novamente né, a ferramenta do StreamYard, que faça essas mudanças de dela que vocês estão vendo o Fábio Campos fazer, o podcast sai apenas na terça-feira, né? O áudio a gente precisa esperar o YouTube processar o programa. Então, mas ele está processando cada vez mais cedo, então é provável que aí na parte da manhã, 9, 10 horas da manhã, estourando, o programa já esteja disponível para vocês também no podcast. O pessoal do podcast fica aí avisado sobre essas mudanças. E trazendo mais uma pergunta, Will Bueno, pergunta da Esther dos Santos, que voltou a nos escrever depois de longo tempo sem nos escrever. Temos um e-mail da Esther que diz o seguinte, que é o, o assunto que eu pedi para que você comentasse na, na, na abertura, né? Gostaria de pedir que comentasse sobre o desempenho do Ricardo. Ele é um bom piloto, mas sua última corrida na Hungria foi muito ruim. E isso compromete seu contrato com a McLaren ou ainda é cedo? Bom, Esther, primeiro, né?
0: primeiro que... É, o, sim, a corrida do Ricardo da, da Hungria foi ruim, mas a gente tem que lembrar que ele também tomou, tomou um toque ali na, na largada né? ele tomou ele foi abalroado ali pelo se não me engano foi no toque, na, na, na confusão ali Stroll, Leclerc e, e Ricardo né? então ele também teve teve uma é, foi, foi tocado e obviamente né, com, essa, com essa Fórmula 1 de carros milimetricamente perfeitos, qualquer toque, qualquer quebra ali pode ter problema no desempenho com relação à sua vaga ameaçada, não. não. Não tem vaga ameaçada porque o Daniel Ricardo, ele, ele foi contratado mesmo assim, com, com um projeto para 2022. Né? Ou seja, é, a, 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 a contratação dele é para estar tá na McLaren nessa nova Fórmula 1. É, e acredito que esse, esse desempenho que é, 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 é abaixo do esperado, é. Mas não é esse desastre todo, assim, não é um cara que está se envolvendo em acidentes e tudo mais, a ponto de ser demitido da equipe. Então, não corre risco, não. Ele está fazendo essa, essa, essa temporada aí de, de adaptação à equipe, de novos ambientes. Precisa sim melhorar o seu desempenho, precisa sim se acertar, principalmente na parte do, da, da adaptação com, com os freios, né, que esse aí tem sido é, o calcanhar de Aquiles do, do Daniel Ricardo na McLaren porque, ó, falando em Deus grego, Aquiles, né, você viu, percebeu, né percebeu, gostou dessa, Fábio Campos é, e, então é, é isso, né, Daniel eu não, precisa. não entendi, de... não entendi. O
3: que foi? qual foi eu não entendi a piada, qual foi o Deus grego
0: não, porque me chamaram a gente de Deuses gregos eu falei do companhia de Aquiles e tal, né, mas enfim
3: é, é, então ah, é isso seu. Mas não, não... Esqueceram, a minha... o seu raciocínio é muito rápido para mim é,
1: mas a, 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 não corre risco, não, de, de ser demitido, né Matheus Pucci, comente para a gente também sobre o Daniel Ricardo. você que também é um, também um apreciador de, de, da, da equipe McLaren, está feliz com o renascimento da equipe, e de repente o Ricardo foi contratado, se esperava até de repente que andasse bem à frente do Norris pela experiência e tudo mais, mas não é o que está acontecendo.
2: É a primeira vez em três anos e meio que, que falo de Fórmula 1 no YouTube, que alguém fala que eu gosto da McLaren. Geralmente falam que eu torço para Red Bull ou para Mercedes, né? A primeira vez alguém fala que eu gosto da McLaren. Apreciador Mas, da McLaren. É apreciador, parece. não, apreciador, com certeza. Uma grande equipe. E no caso do Ricardo, é, eu, eu, eu pego o que o Will falou, eu concordo. Eu acredito que o que pesa um pouquinho no caso do Ricardo é que tem a Ferrari brigando ali. Tem a Ferrari brigando junto com a McLaren e os pontos do Ricardo fazem diferença nessa disputa. Enquanto a Ferrari tem dois pilotos que estão parelhos ali, os dois com a pontuação parecida, se não empatados. Eu não vou lembrar agora a tabela se está empatado por conta da questão do Vettel, né? 83 a 80. 83 a 80, né? Então eles estão muito próximos. Na McLaren você já tem uma discrepância um pouquinho maior. Se o Will, inclusive, tiver os números aí em mãos, de forma fácil, até para falar para a gente a diferença... Se for o caso, mas a, o, o, o Ricardo faz falta para a McLaren nesse campeonato de construtores, ainda mais com o um carro da McLaren, que aparentemente é o terceiro melhor carro do grid hoje. É um se carro é um mais a 50. Pois é, uma diferença, é mais que o dobro, né? É mais que o dobro de pontos. Uh, e umas. O, o, o Norris estava vindo de uma sequência, se não me falha a memória, de 15 grandes prêmios marcando pontos consecutivamente. É, bateu o recorde da equipe McLaren por si só, né, de pontos consecutivos, e por outro lado você tem um Ricardo que no qual ele não consegue desenvolver, na corrida ele até recupera um pouquinho de terreno, mas no qual ele não está conseguindo desenvolver, talvez seja isso que o Will falou, dele não ter a confiança nos freios, que é uma característica de pilotagem muito interessante dele, ele tem aqueles mergulhos, né que ele gosta de frear um pouquinho mais tarde, para poder fazer a ultrapassagem, então, se ele não tem a confiança no freio, naturalmente ele acaba perdendo muito tempo nessa frenagem, no período tanto na entrada quanto saída de curva também, porque acaba sendo prejudicado. Então, o Ricardo, ele, eu vejo como sendo um dos principais, se não o principal ponto para a disputa do Campeonato de Construtores entre Ferrari e McLaren. O Ricardo vai definir, pelo menos hoje já está definindo, é, já está ajudando a definir, mais ou menos, dizendo o campeonato de construtores. Eu diria que a Ferrari vai buscar se aproveitar disso o máximo possível, já que talvez o Sainz tenha caído melhor do que esperavam, né? Inclusive, McLaren e Ferrari estão rigorosamente empatadas no campeonato de construtores. Com pois sim. é, para ver, com, com o Norris com mais que o dobro, né, do Ricardo.
1: Fábio Campos, você que é muito conhecido neste programa por ter uma paciência além do normal com o Ricardo, o que, é que você tem a falar pra gente? E para responder a Esther...
3: paciência além do normal com o Ricardo? Quanto que eu tive paciência além do normal com o Ricardo?
1: O Ricardo quase nunca é criticado pelo senhor. O pessoal do YouTube já está conhecendo esse padrão.
3: O senhor está muito equivocado. Eu já disse aqui, já disse lá no Loucos por Automobilismo, o Ricardo ele tem um problema de regularidade. Eu sou, eu, eu sou o único que fala isso, inclusive. Eu nunca vi ninguém falar isso. Ele tem um problema de regularidade que é sério. Que vem desde a Red Bull. Ele tem um problema de classificação Uh, não é que ele classifica mal, mas normalmente ele não é um super classificador, ele era um super ultrapassador, mas não era um super classificador. E ele tem um problema de regularidade. esse problema ele teve, sempre teve, uh, ele vai muito bem, quando ele vai bem ele explode, né? principalmente na Red Bull, ele explodia de, de qualidade de atuação, mas tinha várias corridas em que ele desaparecia, isso continua acontecendo, acontecia na Renault, na Renault ele até puxou mais a equipe para frente, é, mas não não, 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 tem, não tem paciência a mais com nenhum piloto nem com outro, eu acho que o Ricardo tem os seus defeitos e as suas qualidades, ele é um excelente piloto e sobre 2022 2021, não tem muito que acrescentar do que vocês falaram é um, é um cara que realmente está perdido realmente ele já o acha acho, 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 acho. Ele já engrou esse ano, no sentido de ele não vai ficar maluco de querer pegar o Norte. Claro que ele vai tentar, claro que ele vai continuar trabalhando, claro que isso vai continuar incomodando ele. Mas é, é, eu acho que ele já entendeu. Ele, ele deu uma declaração, né? É, é, é um novo normal para mim, ele falou até brincando, aliás, ele fala tudo brincando, né? Ele fala tudo sorrindo, né? Mas eu acho que tem um fundo de verdade aí. Ele vai usar esse ano, mas ele não vai enlouquecer por causa desse ano, porque 2022 entra, entra na pista um outro campeonato. O nome vai ser Fórmula 1, mas o campeonato vai ser outro.
1: Muito bem, a Grazi manda uma contribuição muito legal aqui no, no, nos comentários. Obrigado, Grazi. O Márcio Barbosa Zapparoli diz o seguinte, né? Não é nem uma pergunta, né? É uma pergunta, mas enfim, eu vou responder essa para ele, que diz o seguinte. Pergunta simples e rápida. Quando que o programa vai passar a ter edições às quintas-feiras? Os ouvintes inscritos querem mais. Parabéns pela live, e agora o Fábio Campos tem a senha do YouTube, sem hora para acabar, parabéns pelo programa, eu ouço no Spotify e depois dou um joinha no YouTube. Bem Márcio, quando os nossos ouvintes mandar muito e-mail, como foi semana passada, que não dá para ler tudo na segunda-feira, o que eu já te adianto não é o caso dessa segunda-feira, que tem poucos e-mails e todos serão lidos hoje. Quando os ouvintes dão um banho, como deram semana passada, que enche a nossa caixa de e-mail, aí o programa da quinta-feira sai. Então quem quando, quando vocês escreverem bastante para gente, o programa da quinta-feira sai com mais frequência. Eu vou fazer uma
3: promoção.
1: De, faça, faça.
3: Posso fazer uma promoção arriscada, arriscadíssima, arriscadíssima, hein? É,
1: olha, olha não Espera aí, peraí, pera aí, pera pera aí, pera aí, pera perigosamente. Não, bem, eu, quero, bem, eu quero só alertar, eu quero só te alertar que nós temos um programa de apoiadores e quem está na faixa Caputino tem direito a programas exclusivos e que essa semana nós já prometemos exclusivo para a faixa dos apoiadores, porque você fica fazendo muita live aberta, daqui a pouco o pessoal, ah, então eu vou parar, eu vou sair da faixa Caputino porque agora tem programa aberto toda quinta-feira para todo mundo. Agora eu deixo Mas você fazer é a promoção. Bem,
3: veja bem, como diz o Cleiton Regis aqui, ditador, grita ele aqui. De, aliás, vou até colocar... Essa vai para a tela aqui. Essa merece para a tela. É, uma coisa não, não exclui foi, a outra. Não
1: foi, outra. não foi. Olha lá, não foi, foi para a tela.
3: Gente.
1: Foi sim.
3: Vai para a tela. Para mim está escuro. Tá para mim está escuro aqui, é... tudo preto. Não, Então tá, você, você resolve esse um problema técnico que está todo mundo vendo aqui o, a mensagem do Cleiton Regis. É... tá. Uma coisa não escolhe a outra. Nós, nós, nós vamos fazendo os programas para os apoiadores, essa semana nós vamos fazer com Fórmula 1 e MotoGP, mas nós podemos fazer programa na quinta. Eu vou pedir para um de vocês dois, ou de vocês três, dar uma olhada em quanto que a gente está... É, me passa fora do ar, não, 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 não passa no ar não, me passa fora do ar aqui, quanto que a gente está lá no nosso apoia-se, em termos de membros, em termos de valores, que eu vou jogar uma meta aqui, que se for atingida... A gente, faz, a gente faz o programa de quinta, a gente implaca o programa de quinta-feira e se esses três ficarem de corpo mole, como ficaram semana passada, faço eu sozinho, porque agora me deram a senha do YouTube, como muito bem disse o, o ouvinte. Então, algum é, de porque eu com tanta coisa aqui, tá ficando tão lento para mim, eu vou pedir a ajuda de um de vocês, eu vou jogar uma meta aqui pra gente fazer programas às quintas-feiras e tem superchat na hora que você quiser, eu coloco na tela aqui, rapaz
1: Superchat do Clinton Brito, né? Se o Ricardo está pensando em começar a pilotar em 2022, poderia dar parte do salário dele para o Norris, que está carregando a McLaren nas costas. Acho que vai bem ao encontro do que vocês já comentaram, né? Sobre o desempenho do Norris estar melhor neste ano. Obviamente, o nosso querido Clinton Brito está fazendo uma brincadeira aqui, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele está pedindo aqui até a renovação e a volta do cafeteria só se vocês convencerem Diogo Gomes a retornar ao programa. Mandem Twitter para o Diogo Gomes.
3: Primeiro, primeiro vocês têm que achar o Diogo Gomes. Quem achar o Diogo Gomes já ganha um cafeteria especial.
1: Exatamente. Nosso querido Clayton Batista, Matheus Ponte, diz o seguinte, aproveitando que não temos um GP, a minha pergunta é sobre as sprints. O Toto tinha dito que essas corridas poderiam ser como um Grand Slam do tênis. No entanto, já li rumores de que a Arábia Saudita queria receber esse tipo de qualificação. É possível que a mercenária como a Fórmula 1 é, peraí, é possível que mercenário como a Fórmula 1 é, podemos ter sprints no modelo no modo leilão? Já imaginou em Abu Dhabi?
2: Modo leilão?
1: É que quem, é, quem é o país que leva? pagar o país quem que pagar
2: leva, leva. né? Ah. Olha, é possível, Você não me falha a memória, dominical Domenicali falou esses dias que as sprints devem acontecer em 2022 em corridas históricas, então eles já estão sim visando algo nesse sentido, né? já estão visando algo de atrair mais o público, e eu não duvido, quem pagar mais leva, só não vai ter em Mônaco, Mônaco é certeza que não tem, agora de resto, com certeza deve ter.
1: Fábio Campos, tem alguma informação sobre as sprints?
3: Tem, eles, eles querem fazer seis né, no ano que vem, e vai entrar uma. Vai, isso vai ser, isso já é um, um negócio lucrativo para a Fórmula 1, né? Porque quem quiser vai pagar mais. Né, então é, é, eles vão conseguir tirar mais dinheiro de alguns autódromos. A Arábia Saudita, que o Vinte citou, ela é uma candidata, porque tem muito dinheiro. Né, então vai poder, vai poder sim fazer. Depois vai vir. A Arábia Saudita vai entrar com uma pista provisória, depois vai entrar um circuito permanente. Né, então, a. a Qualquer uma pode pode sediar. Claro que vai ter a ver também, né? Eu espero e eles já declararam isso. Eu espero que mantenham essa declaração de que vai o tipo de traçado conta muito, claro, né? Fazer uma não dá para fazer em Singapura, ainda mais que, por mais que Singapura tenha dinheiro. Enfim, eles vão escolher, eles vão fazer ali uma seis. Mas eu estou falando seis, é um número para 2022. Se continuar dando certo uh, ou se der certo, né? Porque a gente só viu uma prova. É, pode, ser que, pode ser que aumente para 2023. O, o, o número de 6 é 2022. Isso aí é praticamente certo.
1: Will Bueno, João Pedro Melo, salve pessoal do Café com Velocidade. Normalmente quando a Fórmula 1 entra no período de férias de verão... Eu costumo me desligar um pouco da categoria, mas macacos me mordam. Isso não está acontecendo em 2021. Acredito que tivemos a primeira metade de campeonato mais disputada dos últimos anos. Grandes disputas na pista, um campeonato em aberto e polêmicas à vontade. Dito isso, podemos esperar que continue assim a segunda metade? Será que a guerra de palavras de Red Bull e Mercedes pode atrapalhar a disputa em determinado ponto? Ou isso só alimenta a possibilidade de as coisas ficarem ainda mais quentes na pista? Grande abraço à bancada do café. Ah, eu acho a última opção, né?
0: Que, 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 que tudo tudo ajuda a alimentar, né? Essa disputa aqui. Concordo com ele. Né? É o campeonato mais equilibrado dos últimos dos últimos anos. É, é o primeiro campeonato, quer dizer, primeiro super equilibrado desde não a, a, a era hibida, né? Teve, teve Hamilton, Rosberg, né? Que, que também teve teve bastante disputa. Mas essa, essa guerra de, de palavras, é, de, de bastidores, né, de ah, vamos em, em protestar contra não sei o aquela coisa toda, é, isso ajuda a botar mais fogo no campeonato, que é o que a gente quer ver. A gente quer ver realmente o campeonato pegar fogo. E eu acredito que o campeonato vai continuar pegando fogo, porque é, as, as, as forças, né, Red Bull e Mercedes, estão ali muito equilibradas. Né, por exemplo, eu não consigo... Fazer nenhum prognóstico sobre quem é favorito em, em Spa, em Monza, ou qualquer outra qualquer outra pista, porque o campeonato está aí, está equilibrado, apenas acho que são sete, oito pontos aí de, de, de diferença, e a gente espera que continue assim é, ao longo do ano. E o mais legal desse ano que assim é tudo bem, eu concordo que, que com né, o com, com que o Campos diz de que, de que as corridas não, tão, não, não estão sendo assim tão maravilhosas como muita gente. É, acha né, ou, ou está vendendo é, mas uma coisa que eu acho interessante nessa temporada é que além da disputa do campeonato, é, em muitas das corridas do ano a gente, a gente, a gente não pode, é, pode não ter tido uma emoção em pista de, de disputa, de ultrapassagem e tudo mais mas a gente teve em muitas corridas aquela indefinição ou seja, de, 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 de não saber quem ia ser é o Fábio Campos, aí, ó, é o Fábio Campos que ele quer falar, ó, ele apareceu na tela da, da gente não saber quem ia vencer a corrida, né, diferente de muitos anos que a gente, na, na primeira volta a gente já sabia quem ia ganhar, é, e principalmente porque os dois né, postulantes ao título se encontraram na pista algumas vezes, né, eu até falei isso no botequim hoje, eu falei assim, relembrei por exemplo a temporada de 97, onde Schumacher e Vilha Neve disputaram e sequer os dois é, subiram ao pódio juntos naquela temporada, foi um campeonato emocionante, chegou no final com apenas um ponto de diferença mas não teve praticamente encontro dos dois na pista. E esse ano nós temos, além de um campeonato equilibrado, a gente está vendo os dois postulantes ao título aí, aí, se encontrarem na pista, disputarem posições na pista várias vezes. E é isso que a gente quer ver.
2: Mateus, só escute, só complementando mão, aqui... Fala. Não, só complementando o que eu falo. É, se não me falha a memória, esse é o campeonato que chega com a menor diferença entre o primeiro e o segundo colocado na, no, na férias aí de, nas férias... De meio-temporada de desde 2010, né? para ver o tanto que tá
1: equilibrado. Exatamente. Fábio Campos, querido Marcelo Cesarino, escreve. Depois do boliche que o Bottas fez, e pelo resumo da obra dos últimos tempos, essas férias não seria o time perfeito para Mercedes anunciar o Russell? Seria um afago que a Mercedes faria a Fórmula 1. O que vocês acham das palavras fofas que o TikTon fez ao Latif? Mesmo que ele já tinha sido dispensado da Williams, qual o propósito do Sincerão? Fechar mais portas para ele mesmo? Eu não vi, Fábio Campos, você viu o que, que o Dano Tikton falou pro Latif?
3: Eu não vi, raposo. Ah, eu, não, eu não li, eu só vi a manchete, eu não li o texto, não. Eu vi que ele foi, ele foi, ele usou uma rede social, não sei, o Will e o Matheus, vocês viram? Eu não vi exatamente quais foram ele, as palavras, eu só vi que houve uma crítica.
0: Ele estava fazendo uma, uma live e, e, e falou, né, que no meio da conversa ali falando né que o que o Latifi falou falou a verdade né que o Latifi só está lá porque ele é filho do dono né mas que que talvez teria teria outras outras coisas ah, que ele
1: talentosas. falou foi
0: isso que ele falou é isso
3: né falou falou a verdade eu tinha visto alguém eu, eu tinha visto alguém falar alguém algum jornalista citar que ele tinha usado uma expressão muito chula para definir o Latifi por isso que eu até não porque esse tipo de coisa não me atrai. Mas então não foi. Pelo que você está contando, ele falou só a verdade.
2: Né? E curiosamente, ele saiu da equipe logo em seguida. né? Foi, foi tira e queda o negócio. Mas pelo que eu sei também, falando, é, eu sei que ele disse que o Latif só está lá por conta do dinheiro. Agora, se posteriormente Exato. ele acabou falando alguma outra coisa, realmente não vi.
1: Superchat chegando, Mike Oliveira. Hungria foi uma palhinha do grid invertido? Sprint Race será bem melhor, concordo? Will Bueno, é isso? A palhinha do grid invertido que nós tivemos na Hungria? É, Pode-se dizer que sim, né? Porque meio que
0: deu uma, uma bagunçada, né? Ou seja, carros, carros, é, os, os carros mais fortes, né? Principalmente o Hamilton e o Verstappen ficaram lá para trás, né? carros menores é, ficaram lá na frente. Mas eu duvido muito que eles vão fazer grid invertido. Não, 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 não acredito. Eu, eu acho que para o sprint quali, deveriam experimentar. Eu acho que, que, que assim, da mesma forma que experimentaram esse sprint, sprint quali, que poderia dar certo, pode dar certo, pode dar errado, é, eles poderiam experimentar uma corrida, né, um, fazer um grid invertido pra, nesse sprint quali para ver o que acontece. Por que não? Por que não? Não custa nada experimentar.
1: E aí o pessoal que no superchat tá falando que, que o, que o, que o Tickton usou realmente umas palavras mais baixas, eu não vou reproduzir aqui não, afinal esse aqui é um programa de respeito, mas enfim, quem é tá no chat ao vivo agora pode conferir quais foram as palavras que o Tickton usou. Agora é o Fábio Campos ou é o Matheus Putin? Acho que é o Matheus Putin agora, né? Tchelle Folgado mandou, olá pessoal do Café, primeiramente eu quero parabenizar o Fábio Campos pelo Café Expresso e depois toda a equipe pelo recorde de cliques, infelizmente eu não participei dessas conquistas, pois confesso que estou assistindo na terça de manhã cedinho pelo canal do High Speed TV, pois o programa já está lá para assistir ah, e muito legal que o Tchelle tenha assistido por lá, nossos companheiros do High Speed TV. Com a saída da Honda e a Red Bull irá fabricar os seus próprios motores, sendo assim, a Red Bull pode levar alguma vantagem em relação às outras fabricantes de motor por não se preocupar em migrar parte do motor para os carros de rua, ou seja, focar 100% na Fórmula 1, Matheus Pucci?
2: Pode, poder pode. Toda e qualquer vantagem é bem-vinda, apesar que... As, as empresas que têm esse interesse de colocar os seus motores nos carros de rua, elas também fazem um investimento pesado justamente por conta de ter esses, é, esses motores, essa tecnologia desenvolvidas para outro setor. Inclusive, a discussão do motor é uma coisa que está em pauta, né? agora recentemente, novamente, porque parece que algumas equipes estão, algumas montadoras aí estão é, div dividindo as opiniões, né? você tem algumas querendo uma manutenção dos híbridos, outras querendo algo totalmente novo, e esse novo estaria inclusa é, o grupo Volkswagen, querendo algo novo para poder entrar na Fórmula 1, a Red Bull querendo uma volta a, aos motores aspirados, barulhentos, só que com algum tipo de combustível uh, mais... me fugiu a palavra agora, sustentável, né? Uh, então... Esse tipo de... os motores ainda estão muito em pauta. O, a Ferrari está querendo... querendo não, deu uma ideia de um motor de quatro cilindros. Enfim, tá, tá a situação dos motores ainda está um pouco nebulosa. Mas o fato é, a Red Bull, como ela vai fazer o seu próprio motor a partir de agora, a única vantagem que ela pode ter com relação aos demais é justamente focar 100% para isso. O que para mim, Matheus, não é muito diferente do que a Honda já faz hoje. A Honda já está focada 100% praticamente com esse motor para a Red Bull. Né? Esse motor é feito para a Red Bull, é feito para o carro Red Bull, é feito para as necessidades Red Bull e a Alpha Tauri vai por tabela. É, então não deve ser muito diferente do que tem hoje, mas toda e qualquer vantagem que eles puderem ter em termos de foco, ainda mais que também pode ter aí um limite de teto é, orçamentário com relação aos motores na casa dos 100 milhões de dólares, que também que também é uma é uma proposta que está sendo estudada aí para os motores. Então tudo isso tudo isso acaba sendo um diferencial nessa disputa entre as fabricantes.
1: Senhores querem comentar sobre esse assunto sobre a Red Bull levar alguma vantagem por não ter que pensar em levar isso para carro de rua? pelo silêncio não então a gente parte pro próximo e-mail não, é
3: porque peraí, não, deixa, eu, deixa eu é porque então eu não vai. entendi, o ouvinte falou que isso é uma distração então, que isso é uma coisa que atrapalha é isso que ele quis dizer é, é ele eu, quis dizer eu, também, eu, eu, que... eu tinha entendido que o que o ouvinte falou né?
2: eu acho que ele falou que o foco somente na Fórmula 1 é melhor ao invés de ter o foco dividido entre Fórmula 1 e, e carros de rua, né eu, eu, pelo que eu entendi, foi isso que ele quis dizer.
3: Ah, entendi. Ah, tá. Não, eu acho que isso não atrapalha, não, porque não existe foco, existe departamentos. Quem tem, quem faz carro de rua, tem um departamento feio para isso, com pessoas, com a gente paga para isso, recebe lá os dados do motor, vai acompanhando, fa tem gente que faz a ponte, mas não é um não é foco, porque a pergunta parece que o cara fala assim, não, estamos fazendo aqui o motor para a Fórmula 1, ó, mas quinta-feira à noite nós temos que olhar esse motor para o carro de rua, não é assim, as, as equipes têm subdivisões, e, e, é, sub, da, sub da sub da subdivisão, não é isso não é um... isso isso, isso e existe, um, existe o um regulamento do motor for, também, né? O foco bolso... Sou... Oi?
1: Existe um regulamento para o motor também, não dá para você, ah, vamos desfocar, porque para pensar na rua, não, tem, tem um regulamento a se cumprir para o motor.
3: Não, sim, mas é porque ele quer dizer, não, eu entendo que ele quis dizer. Se... Passar a tecnologia da Fórmula 1 DC para o carro de rua. Né? Isso é feito pela, pelas fábricas, pelos, pelo departamento de carro de rua. Isso não toma foco, isso toma dinheiro. Mas né, agora com o limite de orçamento vai estar todo mundo equalizado nisso aí. Mas eu acho que não, não atrapalha não. Se a, Ford, se, a, se a Red Bull fizesse motor para a rua, ou se a Honda ainda estivesse lá, o investimento na Fórmula 1 é ainda maior. O impulso, a motivação, entre aspas, né, para se investir falando de dinheiro ela, ela é maior. Eu não acho que acho que não acho que atrapalha não porque cada essas fábricas tem mil divisões uma divisão existir não, não, não tira da outra é só dinheiro como eu já falei
1: e já que você tá falando Fábio Campos o Igor Dias diz o seguinte uma pergunta descontraída vocês viram um vídeo da Fórmula 1 no YouTube no qual os pilotos participaram de um jogo de perguntas sobre os campeões de todas as temporadas? E o Vettel foi capaz de nomear todos de 2020 até 1950. Muito bacana ver todos os pilotos lembrando seus próprios títulos também. A cara do Alonso nomear seus títulos vale ouro. Grande abraço e sou fã do trabalho de vocês. Chegou a ver, Fábio Campos? O Bueno, Matheus, viram eu vi, esse vídeo? Eu vi.
3: Sim,
1: Muita sim, sim, sim. gente me
3: mandou. Muita gente não, me mandou, mas, mas eu não, não assisti. Não, não Confesso eu vi, que não assisti. Eu, não.
0: Eu vi completo é, duas coisas, duas coisas que eu gostaria de falar. Né? Além claro do Vettel né, que acertou, acertou todos né, e, e, e eu, fiquei, eu, eu até comentei isso no Instagram do Butiquinho. Eu falei assim, imagina o, a, a sensação de você falar uma lista de, de, de campeões e você e, e você falar o Marcel, é, né, você, você falar o seu próprio nome numa lista de campeões. Isso deve ser uma coisa, uma sensação maravilhosa mas uma coisa, uma coisa já que ele falou descontraída, é, uma coisa engraçada foi assim, né? Que quando quando o Pérez começou a falar, né? É, ele falou é, 2021 Hamilton. A repórter falou assim, ué, 2021 Hamilton? Mas 2021 não acabou ainda. Ele, ah não 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 2020 2020 não. ele já deu. Tô falando, já né? deu, já deu um prognóstico aí que ele, que ele
2: é, não se assustem <risos> se aparecer que o Pérez não renova para 2022. Hein? <risos> não se assustem.
3: Agora, aqui, obrigação é obrigação de qualquer um que acompanha a Fórmula 1 saber. Oi, desculpa, 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 foi o um delay. Matheus, pode terminar. Desculpa.
2: Não, não, eu já tinha terminado, Fica à vontade, pode falar.
3: Não, é obrigação de qualquer um saber os campeões de 1950 até aqui. Eu duvido que os meus três colegas aqui não saibam de cabeça todos os campeões do mundo. É possível, claro, claro. Não, claro, não é
1: possível. Vocês não sabem. Não é
3: mundo. possível.
2: Eu, claro. sei, eu sei quem é o primeiro porque eu tenho aqui. <risos> eu, quem tem no YouTube vai ver aí. Claro. Alfa Romeo do, do nosso Farina. Claro, Mas, claro que sabemos. Mas, é... ó, uma coisa, só, com, só falando aqui também de coisa engraçada, teve o Raikkonen, né? nesse vídeo aí. É, o Raikkonen foi falando dos campeões, aí chegou ali em 2007 nele, e ele parou nele, a, 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 a repórter pediu pra ele falar, e os que estão abaixo de você, né, de 2006 pra baixo Aí o Raikkonen, ah, vai continuar? Ela é, se você errar, a gente para, ela falou um negócio assim, aí o Raikkonen, ah, por que você não falou isso logo, né, que eu já tinha errado de primeira, aí o Raikkonen falou, então 2006 eu ganhei também, aí o pessoal, ah, Raikkonen, não é uma piada, aí ele, nossa, que coisa, né, aí ele e só para sair da, da entrevista logo e aí Eu, foi um momento descontraído ali mas o que me surpreendeu mais não é nem o Vettel ter acertado o 71, porque o Vettel é um cara que, que sabe da mente já há algum tempo, é um cara que ama, a gente sabe que ele ama a Fórmula 1 é um cara que, que ama o esporte que ele respira o esporte, que ele, ele é um cara que a gente sabe disso, a gente já viu isso em outras ocasiões como ele tem o brilho nos olhos com a Fórmula 1 mas o que me, me chamou a atenção é que em segundo lugar, ali ficou, se não me engano, Verstappen e, oh, e não Verstappen. sei se foi Russell, acho que Russell foi também, Russell. né? Uhum. Dois pilotos jovens que sabem bastante, eles foram até ali o meio da década de 80, mais ou menos, é. acertando tudo, né? E, e o aí, depois e, e uns pilotos mais velhos ficando bem para trás. É. Isso me o, chamou a atenção também. O, o, o engraçado foi, foi, o, foi o Verstappen falando
0: 87, né? Ele ah, 88, 87, daí ele ficou assim pensando. Daí ele, ah! Foi o Nelson, meu Deus, não sei o que. Corta isso. Como é que eu não sabia? É, é foi
3: verdade. O bueno.
0: vale, a pena, vale a pena assistir.
3: Uh. o bueno, vamos lá. vão testar os seus conhecimentos. Quem foi o campeão em 1966? 66? Jack Brabham. É, sem olhar para baixo, tá? Tenta olhar para cima agora. É, quem foi o campeão okay. em 1977?
0: 77, Nick Lauda.
3: Aí, tá muito bem. Segue né? minutos de programa, 57 Depois vai...
1: Vai... vamos Oi? fazer um apoio Espoia... Vamos fazer um especial de apoiadores, a gente tem que fazer a lista <risos> também. Os... Os membros do café tem que fazer aleatoriamente respondendo a perguntas do pessoal, mas qual, vamos qual, seguir o programa, Fábio. O que você perguntou? Só a última que você perguntou, Flávio Campos, que eu não ouvi.
3: Só faltava uma, rapaz. Eu só queria que ele falasse 57, quem foi que, ganhou.
1: 57
2: foi, João.
3: Ah, tá vendo? O rapaz sabe tudo. Então é obrigação de qualquer um que, que fala Fórmula 1 saber. Agora, Raposo, quem foi o campeão da Fórmula 1 em 1980?
1: Vamos, como, vamos continuar, por favor? Ou podemos...
3: <risos> 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 podemos
1: continuar o programa? <risos> e vamos fazer um especial de, de apoiadores?
3: Já acabei, já acabei. Sem mais, sem mais perguntas, Meretíssimo. Já acabei.
1: <risos> Alexandre Sayar. Apesar dos comentários do Fábio inocentando a demora na saída dos boxes e na lentidão do Luiz no GP da Hungria, o mesmo prejudicou a volta do Max e fez com que o Sérgio não conseguisse cruzar a tempo. Isso deveria ser merecedor de punição, sim. Vocês não concordam comigo? Não. Isso não foi citado, Fábio tá, Campos.
3: Vocês aí, não. Mas ele perguntou para vocês, vai.
0: Posso responder? Responda. Não, não, não tem que ser punido. Não tem que esse negócio de não segurar. Meu filho, segurou, vai lá e passa. Bota o carro do lado e passa. Tem que parar com esse negócio de acordo de cavaleiros, de ninguém, passa ninguém. Não tem essa. É competição, é classificação. Se, você, se o cara da, da frente está tá, tá muito lento, bota o carro do lado, passa, joga ele para fora e, vai, e faz a sua volta. Ou sai antes. É simples assim. Para com esse negócio de querer punição para tudo, gente. Pelo amor de Deus. É competição. Não tem que ter... Acordo de cavaleiros para ninguém passar, ninguém não tem que ter esse negócio de já ah, e não pode segurar. Tem que segurar, sim. É, é competição, eles estão competindo. E se tá, achou ruim, é só ir lá e ultrapassar. Simples assim. Corrida de carros, é isso.
1: Quem vai complementar? Alguém quer complementar? Preciso ver dedinhos em pés. Não vi não, dedos não. em pés. Então Eu acho.
3: Eu... O Will foi na linha Continua. certa, só é, ficar punindo para tudo. Agora, eu acho que para punir o Hamilton, ele tinha que ter feito uma coisa sintosa. Se ele tivesse feito uma coisa sintosa, bloqueado a saída do box o Verstappen não pode passar, uhum. aí sim. Agora, o que ele fez está no regulamento. Ele fez, ele fez uma volta mais lenta. É, não, que nem volta, foi mais lenta. Não, não era para não punição.
0: Que nem foi mais lenta, né? O tempo, o tempo dessa volta à frente do Verstappen foi mais rápido do que as voltas de retorno de, 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 de saídas anteriores. De, de, de retorno não, de abertura, perdão.
1: Muito bem. O legadão da Fórmula 1. Olha a cara de pau que ele teve.
3: Legadão, Fala, amigos. Legadão da Fórmula 1 é, é tuiteiro dos quatro costados.
1: Espero que o e-mail chegue a tempo. Eu quero falar duas coisas. Existe uma página no Facebook. Não é propaganda e sim é uma relíquia. Tem todas as temporadas desde 81 para quem quer acompanhar. Full Race F1, o nome. Eu achei que ele ia fazer a propaganda dele, por isso eu estava chamando cara de pau com esse nome legadão da Fórmula 1, mas ele está fazendo propaganda da Full Race. Então, legadão, tira o cara de pau, é retirado aqui. Segundo, Fábio Campos, tuiteiro dos quatro costados. Que besteira é isso, gente. Você consegue ver o Stroll na Mercedes como estão dizendo? Valeu.
3: Olha, eu consigo ver Mercedes do mesmo jeito em que eu consigo ver que a Terra não é plana é, e, outras e outras coisas desse, desse nível. E é, 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 é tes na rua andando na rua, enfim, o céu da cor laranja é a mesma linha, é mesmo tá na mesma, na mesma, no mesmo hemisfério.
1: Matheus eu... Butra que levantou a mão respondeu: Não, eu só quero, só
2: quero deixar bem claro para o nosso ouvinte.
1: O povo é... treme, o povo treme. A pergunta do Stroll e Matheus levanta o dedo para responder. É... O nosso público treme para escutar a resposta.
2: <risos> Não, o Stroll campeão mundial de 2022 ou 2029, sem sombra de dúvidas. Ele, Não, mas, ah, é... inclusive, inclusive, inclusive ele falou isso nesse mesmo vídeo, né? É, ele falou. Ele ficou falando assim, 2022 Stroll, 2023 Stroll. É, mas vai, valor. Assim. Mas é, só deixando muito claro para o nosso ouvinte que essa questão aí de Stroll na Mercedes. Isso é puramente um achismo, se não me falha a memória, do Villeneuve, tá? É, isso aí não é nenhum repórter, não é nenhum ninguém de dentro ali né, que está ali vivendo a Fórmula 1 e tal. É o Villeneuve falando que ele acha que seria interessante porque a Mercedes precisa de um piloto para não incomodar o Hamilton e a Mercedes tem um, uma, um vínculo ali com a Aston Martin, o, o Wolf é muito amigo do pai do Stroll, então... Então seria interessante o Stroll ir para a Mercedes e o Bottas para Aston Martin. Isso é nada mais, nada menos do que apenas uma opinião do Villeneuve. Isso não é uma notícia como, por exemplo, uma silly season de, olha, está se falando rumores no paddock de que Stroll pode ir para a Mercedes. Não, não é isso. É simplesmente uma opinião do Villeneuve e talvez tenha saído em algum outro lugar como isso sendo uma silly season, mas eu, como eu vi logo de início, é uma opinião do Neve e até onde eu sei não tem nada é, que indique isso. A não ser que agora o Will Bueno que levantou a mão, tem uma informação quentinha aqui para gente. Não sei disso. Não, não tem informação não. Eu queria saber se
0: o Stroll faria mais do que o Bottas na Mercedes.
2: Ah, acho que não. Até porque tirar dois da, do adversário na mesma curva é, é, é para poucos. É para poucos. Mas brincadeiras à parte, acho que não. Acho que é, o Stroll é um piloto no máximo no máximo bom e que tem um outro momento ali de, de de lampejo, principalmente em pista molhada, pista um pouco mais difícil, mas dessa vez na pista molhada ele fez um estrago, né? É, com, com, com o Leclerc e o Ricardo, mas não, não faria não, acho que é só um delírio do Villeneuve mesmo. Para
1: fechar o último e-mail nosso querido Igor Amambari ele escreveu dois e-mails, um logo na terça-feira pós-programa pós da semana passada e mandou um outro agora, ah, se não me engano, hoje ou ontem. Vou começar com o mais atual, o último e-mail, que diz o seguinte. Sobre a idade dos pilotos e a balança entre a experiência e a capacidade física, Fábio Campos, na última corrida vimos pilotos mais velhos tomando o protagonismo com o um incrível disputa entre Hamilton, 36 anos, e Alonso, 40 em compensação a isso, podemos ver uma curva decadente, possivelmente causada pela idade em Veta 34, Raikkonen 41 Ricardo 32. Como que vocês enxergam o peso da idade no desempenho em pista dos pilotos? Como o novo regulamento trazendo carros mais equilibrados, as equipes devem voltar as suas atenções para os pilotos mais jovens? Forte abraço!
3: É para mim, você citou meu nome. Ele falou para todos. Sim, senhor. É. Não, eu acho que isso aí não tem, não tem. Eu não, eu não coloco isso como peso, não. Porque tem piloto velho que tá bom, tem piloto novo que está um horror, tem piloto novo com prazo de validade já vencida. Não, é, é, não, essa questão de idade é muito uma coisa da nossa cabeça, né? A gente tem muito isso com o esporte, né? A gente acha que chega uma idade, o cara já não rende mais. Então, ah, o cara não tem reflexo, não existe isso, os pilotos de Fórmula 1 são testados, principalmente em questão de reflexo, semanalmente, os caras tem, passam por testes mesmo, testes é, de reação, testes com computador, testes manipulados, enfim, essa questão de idade, ela é muito subjetiva, eu acho que a gente tem uma tendência a bater um limbo de velho, novo, o cara tá, o cara tá rendendo... Ele, se ele está rendendo, ele, ele pode estar tá lá. né A gente acabou de ver a Olimpíada, vários atletas né, de, de uma idade avançadíssima, brilhando, enfim. Então, é, a idade é uma coisa muito da... Eu acho que isso é muito nosso como sociedade, sabe? A gente tem um... Nossa, fez tantos anos, está velho. É, é rendimento, é rendimento. O Alonso tem uma idade maior do que a dos outros, fica dois anos fora da, da Fórmula 1, volta e volta com um rendimento é, impecável. Ou seja, não, a questão não é a idade. Os caras, eles estão... Tem, ca, cada organismo é de um jeito, tem organismo que com 40 tá, tá na, na flor da idade, como, como eu, por exemplo. Tem organismo como o do raposo que com 40 já não tá mais no pique, já, já fica com sono 11 horas da noite. Então, é, qualquer organismo é diferente do outro, gente. Vamos parar de achar que o cara tem 40, ele, ele pode ter 40 e ser muito melhor do que um de, de 17.
1: Mas, tem 40 é, mas... como o raposo que acorda às 6 da manhã para caminhar, tem 40 como o Fábio Campos que acorda só depois do meio-dia. <risos> Ai, Sheila. Mas, mas,
0: mas, mas Quanta, agora falando. Quanta falta de verdade. Mas agora falando, falando é, nessa questão de idade. É, mas uma, mas por exemplo, o Kimi Raikkonen, o Kimi Raikkonen, ele bateu sozinho lá no, no, no companheiro dele porque estava se distraiu mexendo no volante. Não, não me lembro qual corrida que foi. Ele bateu no Sebastian Vettel um numa real. coisa que também parece que Parece uma total falta de atenção. E na última corrida na Hungria, ele atrapalhou assim, o, o, o Hamilton e o Alonso também de uma forma que parecia que ele está totalmente desligado. Será que ele está... É, isso, isso pode ser alguma coisa, da, o, o reflexo pela idade está diminuindo ou ele já meio que largou a mão disso? Porque é meio estranho, né? Mas é, mas é um atenção, não é reflexo, estranhos. né? É, então. Mas é, 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 foram lances estranhos assim né, do Kimi
3: Haik. Sim, sim.
1: Sim. O, o Steven Condori oh, mas, o Matheus aqui. levantou a mão ali ó é só, só ler que é do Steven Condori aqui Matheus rapidinho, ele diz assim o campo tem que aceitar que esse quatro cortados aí não vai pegar costados quatro costados não vai não, pegar não... mensagem ele, do Steven
3: ele não é para pegar não ele não é. O Steven, vou até colocar a sua merda na tela aqui, apesar de ser contra mim. Ele não é, esse, isso não é para pegar, não, isso é para elogiar aqueles que estão no Twitter de, de, diariamente, interagindo, opinando, levando. Ele é participando de de alto nível. São esses que eu elogio, viu, Steven? Não é, não é para pegar, não. Tomara que não pegue. É, mas é só para elogiar. Eu vou continuar elogiando os, os, os seguidores de quatro costados do Café com velocidade.
1: <risos> Matheus Pucci.
2: Eu vou. Eu vou dar uma leve discordada do campus na questão de que a idade não é, é muito subjetiva. Eu acredito que o caso do Alonso, por exemplo, ele é, um, ele é mais uma exceção do que propriamente uma regra. Uh, eu vi um estudo, se não me falha a memória, na Sky Sports. É isso lá para o ano passado, já tem um tempinho, mostrando o efeito do do reflexo no piloto de Fórmula 1, inclusive nessa, nessa matéria fala que o piloto de Fórmula 1 é o, é o esportista que tem o melhor reflexo do mundo, né? mais rápido do mundo, é, até mais rápido do que os do atletismo e tal, né? enfim, é, tem um reflexo absurdo, e mostra ao longo da idade como o reflexo do piloto, quando vai chegando próximo aos 40, ele vai se aproximando ao reflexo de uma pessoa entre aspas, normal, porque ainda assim é um pouco acima do de uma pessoa, ou um pouco abaixo, né enfim, depende como você quer ver aí essa questão, do, do de uma pessoa comum. Uh, eu acredito, baseado nesse estudo e também no que a gente vê da Fórmula 1 hoje, que a Fórmula 1 é uma exceção à regra, ou seja, na Fórmula 1, um cara de 45, 50 anos não vai dar conta de andar com um menino de 20 em termos de reflexo. Uh, ele vai ter a habilidade, ele vai ter talvez a noção das coisas? Vai. O Will estava falando do Raikkonen agora há pouco, mas, por exemplo, se não me falha a memória, Turquia ano passado, que o Raikkonen sai costurando todo mundo na largada, se não me engano é Turquia, vocês me corrigem se eu estiver errado. É... Portugal. Portugal, né? Então, então, Portugal, que ele saiu costurando todo mundo, ali era uma questão do quê? Do, da noção do cara, da, da capacidade, da habilidade dele, ele tem a noção de corrida, ele tem a noção de onde colocar o carro, Talvez ele não tenha o mesmo reflexo. Eu acredito, então, que conforme vai chegando nesse período dos 40, o físico vai acusando de uma forma ou de outra. O piloto, hoje em dia, ele chega muito jovem na Fórmula 1, ele e eles estão conseguindo ir a, a, para esses 40, Tá ficando mais comum. Né? Se a gente pega a Fórmula 1 lá na década de 50, eram pilotos quarentões, 50 anos de idade, depois foi ficando... Menos frequente até chegar um período mais recente na história da Fórmula 1 que é menos frequente isso, então eu vejo que sim tem uma diferença. Esses pilotos mais velhos eles vão em algum momento sentir, né? Eles vão em algum momento ver que peraí, não tô mais dando conta como o jovem que tem aquele reflexo né na, na flor da idade, vamos colocar dessa forma, então eu, eu discordo nesse ponto, mas eu acredito que está ficando mais frequente chegar nos 40 anos para um cuidado de saúde. O Alonso mesmo mostra isso como ele se preparou. Eu acompanhei um pouco dessa dessa preparação do Alonso a nível, né, ele, ele postando nas redes sociais, também vi aquele documentário, etc. É, ele se cuidou muito bem fisicamente para poder estar da forma com que ele está hoje, sempre mantendo o seu reflexo em dia, competindo, etc. Eu acredito que isso faz diferença. É diferente do piloto que está sempre numa outra categoria, que é mais lenta e que não exige um reflexo tão aprimorado. Esse piloto pode correr na outra categoria sem querer desmerecer a categoria de forma alguma, mas ele pode correr em outra categoria com idade mais avançada. Na Fórmula 1 isso é mais difícil de acontecer justamente porque chegando nos 40 o ser humano começa a ter uma curva de declínio nesse aspecto.
3: A questão é que nós não podemos afirmar isso sem medir. A gente está falando aqui que um dia vai cair. Tem gente falando no chat aqui. Claro que um dia vai cair, evidentemente. Mas cada ser humano cai uma hora. E esses caras estão sendo constantemente testados. Se uma equipe está vendo que um cara tem reflexo ruim, ele não responde, a equipe ela tem até a obrigação por segurança de tirar esse cara, de não renovar, a gente nunca vai ficar sabendo. Nenhuma equipe vai falar, estamos cancelando o contrato. Teve alguém que perguntou aqui no chat se o Kim vai renovar para 2022? Eu acho até que não deve, mas nós nunca vamos saber. O problema é a gente ficar aqui comentando, ah, esse fulano bateu porque ele não reflete. Essas coisas são medidas, essas coisas estão sendo monitoradas. E não é, não é exatamente do 39 para o 40, cada um acontece com uma idade. Enfim, essa condição de reflexo, para mim ela é muito prática, o cara que tá praticando ele tá se mantendo afiado, o cara que fica muito tempo fora, por isso que eu até citei o Alonso, é, ele tem uma tendência a perder o reflexo, porque hoje em dia não é reflexo só de virar o volante o cara tem que fazer o reflexo do ajuste do carro o cara tem que estar tá afiado para ajustar o carro ali no volante toda hora, não virando, mas nos menus do volante, então é, é, as equipes estão monitorando isso, né? então eu acho que colocar isso no Raikkonen, né? mesmo eu só não coloco isso no Raikkonen, né? mesmo se for verdade, posso provar eu não saber, e a equipe está lá medindo isso. Agora, tem os, os incidentes que o Will citou, para mim, eu até os coloco mais no quesito de desatenção né, do que falta de, de, de reflexo propriamente dito. Enfim, aí entra um monte de coisa, né? Se o cara está desatento, por que, que ele está desatento? Enfim, é, são, é uma questão muito ampla.
2: Está mutado para vocês também? Estamos mutados. Eu, eu pensei que também. eu tivesse
3: mutado ele. Porque o que não aqui. Ele mereceu ser mutado. Né? Não, senhor. Não, senhor. Não cliquei, não. É...
1: O outro e-mail do, do, do Igor era é sobre as montadoras e tal. Talvez a gente encaixe isso, então, Igor, no programa de 2022, já que nós vamos falar sobre o futuro da Fórmula 1, porque também não discutir a possibilidade de novas montadoras entrarem na categoria. Quero agradecer então ao senhor Fábio Campos, Mateus Pucci, Will Bueno por terem aqui participado dessa edição. Dedos levantados. Diga, Mateus Pucci.
2: Não, eu quero eu quero deixar aqui rapidamente para o nosso ouvinte, para eles escreverem aí no e-mail para a gente aí para o próximo programa, né, para estar tá participando. Coloquei uma enquete lá no Ressac F1 perguntando, considerando a performance, qual o piloto que acredita que é o, o o craque da temporada até agora da primeira metade. né? Aqui na enquete teve Verstappen com 53%, Hamilton 23%, Norris 19%, Russell 3% e o que eu quero saber do nosso ouvinte no e-mail para ele escrever para a gente na próxima semana é a análise que ele faz aí da, da primeira metade, quais os pilotos que ele vê aí com ponto positivo, ponto negativo, o que, que ele vê aí de análise dessa primeira metade para ele escrever para a gente participar aí.
0: É isso aí, deixa eu fazer o merchan, posso fazer o merchan? Afinal? Vai lá, vai, meu. É quarta-feira, então, 8 horas da noite, nós vamos entrevistar o narrador, Luke Monteiro, ele que narra a Stock -car, Copa Truck ali na Band, é, já, já foi gravada a entrevista, foi um papo muito legal, então, quarta-feira,
1: ali 8 da noite, ali no canal do Botiquim GP. Fábio Campos, vai fazer o um merchan também? <risos> desafio, você ia fazer um desafio.
3: Eu não. Eu não, tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho merchan, não. Eu não tenho merchan para fazer, não. Eu sou, eu, meu, meu merchan tá aqui no cantinho, arroba Campus FB, igual tá todo mundo aqui fazendo o seu merchan, tem os seus endereços aqui. O merchan é esse, seguir lá.
1: E o desafio que você ia fazer?
3: Eu já fez, né? Ah não, o desafio eu fiz, porque nenhum de vocês, imprestáveis que são, não puderam ir lá e olhar o número que eu pedi para vocês olharem. Nenhum Nossa, você de vocês olhar lá errado, na base, passa aqui fora do lado. Nenhum de dos nenhum dos três tiveram a boa eu... vontade de me ajudar, então eu vou fazer o seguinte. Eu, eu não tenho eu, acesso. Eu vou falar, agora estão tentando se defender, vai.
1: Não, Diga. se você entrar no apoia.se barra café com cidade, acho que aparece, quanto de apoio tem lá, não precisa é. ter acesso.
3: Então tá
1: bom. Eu não entrei porque o meu stream yard trava, se eu entrar, pronto, vai, vai cair. Meu computador não é de última geração, como o de vocês.
3: É o meu também, enfim, mas vocês que têm. Vocês que tem super, super internets aí, ninguém me ajudou. Né? Então, eu vou fazer o seguinte: se a gente chegar a 2.200 inscritos, a gente está com 2.100. Se a gente chegar a 2.200, olha só, eu, tô fazendo, eu ia fazer uma meta muito mais cima, hein? Eu estou fazendo. Ih, tô a, meta a gente chegar. Nós temos. Esquece. Uh, por que esquece? Como não? Você, já, você não vai fazer? É... Você quer ganhar 100 seguidores? Dois, tem 2, tem seguidores é. no YouTube. Se a gente. Não, mas o 2.1, não, eu não tô falando para ter live essa quinta-feira, eu tô falando para ter lives todas as quintas-feiras, eu tô fazendo, eu tô fazendo ah, uma tá. coisa, uma promoção ambiciosa, e o 2.1 pode ser 2.199, a gente não sabe o número exato aqui, pelo menos não olhando aqui, dá pra gente saber, né, mas não olhando aqui pelo YouTube, eu tô falando sem saber, a gente tem 2.1, se a gente chegar a 2.2, é, a gente emplaca live toda quinta-feira, mas aí vai depender, e, e, esse, e tem prazo, até a próxima segunda, é, então tá aí, tá aberto o desafio, hein? Pode ser um desafio simples <risos> ou não. É, basta clicar, basta se tornar membro do café para quem quiser ter mais live.
1: Ah, basta, só precisa de um pouco de engajamento, né? O pessoal que tá aí nos assistindo, pegar o link, mandar aí para dois, três amigos, então, e, e solicitar esse apoio, essa inscrição no, no, no canal para que esses programas aconteçam aí também às quintas-feiras, 2112. Só para te deixar com exatidão 2.112
3: é o número que temos nesse momento é, então ficou. então precisa então precisa de 90, 88, 88 88 ah Raposo a gente teve a gente teve 4 mil acessos na semana passada 88 se juntando vale o prêmio vale o prêmio
1: então é isso meus caros lição para vocês não temos programas nessa quinta-feira porque tivemos poucos e-mails. Semana passada nós tivemos programa na quinta-feira porque nós tivemos muitos e-mails. A resposta está muito simples, muito clara. Como é que se faz para ter programa nas, quinta, nas quintas-feiras? Agradecer ao Fábio Campos, ao Matheus Pucci e ao Will Bueno. Essa semana programa temos, especial... da temos
3: programas para o apoiador, hein?
1: Para apoiador tem. Quinta-feira... Quarta ou quinta-feira, vamos conversar aqui ainda nos bastidores, mas enfim, serão todos avisados lá no grupo exclusivo. Vamos falar sobre MotoGP exclusivamente, exclusivamente não, majoritariamente, mas também vamos comentar sobre Fórmula 1 nesse programa especial de quinta-feira para que os nossos apoiadores, assim como Lucas Herrera, fiquem felizes e volte para a faixa do, do café expresso, do Cappuccino, do capuccino. Do um dia eu lembro das faixas velho. Estamos encerrando esse programa por aqui Acabou Road, acabou, acabou Um abraço a todos vocês Aos apoiadores até durante o meio da semana A todos os outros que não são apoiadores Até segunda-feira da semana que vem Tchau Termina aqui